0: Mam nadzieję, że tęskniliście, wracamy z rewizytą. Na początek poleci Mandzio, z którym to dzisiaj omówimy sobie wszystko to, co działo się w internecie przez ostatnie pół roku i to, co będzie działo się w najbliższych miesiącach. Mamy dymyż już zatem, więc jesteśmy Dobra. gotowi. Słuchaj Mandzio, dużo się działo ostatnio w internecie przez ostatnie pół roku. W sumie przez cały ten rok, od początku tak mhm. naprawdę. Sporo zmian. I mieliśmy i kamerzysta, który poszedł do Paki i dalej tam siedzi. I będzie siedział w tym areszcie jeszcze nikt nie wie ile. Nikt nie wie ile tak naprawdę. Mamy ekipę, która stała się potężnymi kapitalistami i później nagle sytuacja się zaczęła dziwnie trząść. Mamy wysyp komentery, mamy wysyp skamów tak. mamy wzrost rangi Twitcha do jakiegoś chorego poziomu. Mamy Xayo, który wraca, ma nagle 200 koła osób, czyli wartość tego, co jest na jakichś konferencjach. W MMA. Nagle mamy Wardęgę, który się przebudza. Abstract, które się zmienia i na koniec jeszcze Team mix, który się nie rozpada, więc dzieje się całkiem hmm. dużo. Dzisiaj mamy taki typowy Zastanę przejazd. się, bo... czy
1: coś jeszcze pominęliśmy w tym wszystkim. Nie, to chyba wszystko. Wszystkie chyba takie wszystko. najważniejsze podsumowanie rzeczy. Mi się wyda... Są jeszcze... Jak będziemy rozmawiać, to pewnie wejdzie, bo dzisiejszym celem jest właśnie przypomnienie sobie, co się działo w tym półroczu i Próba domyślenia się, co będzie się działo w kolejnym, co tak, nie będzie proste. Robimy
0: takie wróżenie z kuli bardziej. Tutaj mandzie jest dobrym czarodziejem, ja też, więc będzie to nic innego jak takie lanie wody na temat tego, ty co wysyp, się może wydarzyć. Wysyp
1: podcastów. To jeszcze jest jedna rzecz, że wysyp podcastów youtuberów o YouTubie. Nie ogólnie. Trochę tak, aczkolwiek <śm-> uważam, że to jest
0: taki mniej znaczący wątek. Ale jest tego dużo. To jest prawda. że to, jest Co jest tego jeszcze dużo. oprócz Boksdela? Boksdel,
1: ty, kumpelstwo. No dobra. A, no i przecież... co? Dobra, paciorek dalej prowadzi z z celebrytami, z tego, z ludźmi rozmowy. No, to nie można tego zaliczyć do tego. Totalnie. Rzeczywiście, nie. nie można zaliczyć do tego rodzaju. Kurde, czekaj na... Yy, Wartenga z Psiakobusem, tak, wypuścił tylko jeden odcinek, trzy w sumie i kiedy to zaprasza Weronikę pod każdym postem na Instagramie i pisze Weroniko, kiedy wreszcie przyjdziesz do Psiakobusa. Jest to odrobinę creepy. Yy, ale mo, może, kiedy, może się uda, może przyjdzie do tego Psiakobusa. Wydaje mi się, że ktoś jeszcze miał podcast. Ale ja wiem, że jeszcze ludzie będą otwierać podcast YouTuber, youtuberów i ludzi z internetu na temat ludzi z internetu. zatem Coś Ten masz... content będzie się powiększał. Masz liki jakieś? Mam liki, ale wie, Wiesz, jak to jest z likami? Nie likuję tych lików, które ja mam, bo być może to się okaże, że to było tylko takie gadanie. A! Zrobimy, będzie, zobaczymy.
0: No często tak jest.
1: A był jeszcze ten, Jay Burkowski show w ogóle. Du- dużo tego. O właśnie! W show, jeżeli nie widzieliście, zobaczcie sobie. Show z jakąś jedną z największych produkcji, jeżeli chodzi o profesjonalizm, wygląd i wszystko, który się rozpadnie po czterech odcinkach. I to za państwowe pieniądze. Za państwowe pieniądze. Dobra. No i Team X się nie rozpadł, to też było spore dosyć przygnięcie. To jest całkiem ciekawy, ponieważ ich piosenki robią po kilka milionów, po czym oni robią właśnie te 7-10 filmów pomiędzy piosenkami, gdzie te, zazwyczaj trzy ostatnie filmy dotyczą do tego, o przygotowujemy się do piosenki, o, zaraz wydajemy piosenkę, o wydaliśmy piosenkę. Tak jest. To jest znaczy, cieka- oni... bardzo ciekawa taktyka. Oni
0: zrobili sobie w ogóle automat dopuszczania tych piosenek. Jest po prostu jeden ziomek w tym domu, który robi takie tam proste bity w tym FL Studio, czy w jakimś innym prostym Dziękujemy, programie.
1: Nie w imieniu Timo X. to chyba Leksiu. Nie,
0: wydaje mi się, że nie tylko Leki. Czy już nie. Nie mam pojęcia. Słuchaj, przejdziemy do tego zaraz. Mamy jeszcze oprócz tych szokujących tematów. Coś szokującego dla was. Do przegadania będzie jeszcze wiele ciekawych i szokujących tematów, ale powrót Realcastu nie byłby możliwy bez Plusza i jego nowej mega oferty abonamentowej. To, że Plusz ma naprawdę mocną ofertę jeśli chodzi o zasoby internetu pewnie już wiecie i tym razem oczywiście nie jest inaczej. Wybierając mega abonament Plusza za 25 zł, w pakiecie oprócz 20 GB internetu co miesiąc, i już standardowo jak w przypadku Plusza najważniejsze social media, do oporu. Tym razem otrzymasz jeszcze dodatkowo smartfon Realme 8 oraz Powerbank. A wszystko to w abonomencie na 24 miesiące. Ja byłem całkiem nieźle zaskoczony, więc mam nadzieję, że wy też jesteście. Misiek naprawdę nieźle się ostatnio rozkręcił. Link czeka na was w opisie. Dobra, jako że jest to odcinek z dymami, to damy więcej dymów, zobaczymy co się stanie. Jak nie będzie nas widać, to jest to zabie... To dobrze. Po prostu nie wyglądamy dobrze w tym różowym świetle. Dla widzów ze Spotify'a powiem od razu, że mamy tutaj jakby pół, pół pokoju w dymu, dosłownie prawie nas nie widać. No, przesadziłem.
1: W jaki sposób chciałbyś zacząć generalnie podsumowanie tego, co się działo? Czy chcesz podsumować od początku do chwili teraz, czy chwilę teraz i dodawać rzeczy po kolei, wątki, tematy? Bo chwila teraz zaczyna się robić ciekawa, bo mieliśmy sezon ogórkowy, przez dwa miesiące się absolutnie nic nie działo, po czym stanął się sierpień. I sierpień jest całkiem
0: ciekawy. Sierpień jest całkiem ciekawy, bo wydarzyło się dużo, bo przede wszystkim zaczęła się, trz, zaczął się trząść podest ekipy. Zaczął się trząść, bo zaczął trząść tym całym stołkiem Sylwester Wardenga po prostu w pewnym momencie. Uh-huh. To się zaczęło dziać, tak do zauważenia było to na pewno. Na pewno Stabilizowanie
1: high... się całej grupy X-Industries z powrotem lidera i to cały powrót tej grupy jest na poziomie jakimś wow, ja nie siedzę w Twitchu, ja nie siedzę w Twitchu no na ja tyle, żeby... Cię w, ja będę mógł Cię w to wprowadzić, jak to wszystko urosło, ale to naprawdę szapobaza baza, rozwinięcie tego, to jest w momencie, kiedy mogłeś wykonać, wybrać wszystkie dobre opcje dialogowe, żeby mieć dobry ending, to właśnie wybrałeś te wszystkie dobre opcje dialogowe i to trzeba pogratulować.
0: Warto sobie przeanalizować, co tak naprawdę dzieje się z ekipą teraz. Tak po prostu ja postaram się maksymalnie obiektywnie, bo jednak, wiecie, są tam gdzieś tam moje ziomeczki, ziomeczki niektórzy tutaj... bardziej, niektórzy okay, mniej.
1: Okej, to możemy mieć dobry kontrast, bo ja jestem z ekipą po na zasadzie, że Jakby bym powiedział, że nie, bardziej bo... się ziomeczku jest z wujkiem Łukim, z którego lubię memować, bo jakkolwiek go znam i Friza spotkałem kilka razy w życiu i też mamy spoko stosunki, ale to nie jest jakieś super kumpelstwo. tak? Jest. No to, to nie jest super przyjaźń, że koleżeństwo, że będzie chowanie tutaj.
0: To ja od razu mogę powiedzieć. No Friza znam z dwóch adwokatem. nagrań, e, wydaje się pozytywnym, fajnym ziomkiem. E, jednak gdzieś jest tam jest, jest ta bariera wizerunkowa. Mm. Trąba to samo. E, Murcik znam chyba najlepiej. Okej. Okay. No i chyba na tym się kończy taka moja znajomość z fusialką, gdzieś tam pogadałem na Roście Friza. O, Jakby to też to również oczywiście. Czysto tak. biznesowo uważam, że spoko ruchy, tam ob... ciężko jest bronić wersów. To znaczy, no nie?
1: podsumować wszystko, co oni zrobili biznesowo. Lody. Ogromny sukces, poleciało to raz, dwa. Yy... Ludzie lubią sobie memować z tego, czy to był dobry ruch, czy to nie był dobry ruch pod względem, wiesz, że to jest trochę ujawnienie grupy docelowej i to jest wielkie zaskoczenie. Co? Jak to kanał, grupę, którą ogląda, nie wiem, po 100 milionów wyświetleń miesięcznie, mieli tyle, nie wiem ile mają nadal. Pamiętam, że FreeSpan miał 160 milionów miesięcznie samemu na swoim własnym kanale. Nie wiem ile teraz razem mają grupa, dlatego złogolniłem, że 100, że co? W tych 100 milionach wyświetleń jest bardzo dużo dzieciaków, co będą tym zainteresowane? Niemożliwe. Później co? E, rollercoaster, zeszyty. Ale w ogóle pominąłeś, pominąłeś trochę fakt, A, że nie i... wszystko szło tak dobrze, bo zaczęło A, się od tak, kursu, zresztą... który był nie taki dobry. Ja go wyrzuciłem z pamięci, to jest coś takiego. Ten kurs, za każdym razem jak słyszę słowo ekipa, nigdy kurs się nie pojawia w mojej głowie, bo to jest tak niepoważny, tak słaby produkt, że ciężko jest mi się pogodzić z tym, że oni to wypuścili.
0: Rzeczy niepoważne, tak słaby, to aż tak bym nie leciał mocno, aczkolwiek rzeczywiście mm. Ej, zadymiliśmy za bardzo. Generalnie nas nie widać, jest trochę przypał. <śmiech> <śmiech> Dobra, spokojnie. E, wiesz co, ja muszę jej chyba otworzyć okno zaraz. Jak się nie owinie ten dym do dwóch minut, to zaraz to ogarnę. W każdym razie, słuchaj mordo, bo... Bo się otwórz. Trochę, trochę jednak przesadziłem z tymi dymami, więc wracam po przerwie z otwierania drzwi i okien. No Dzisiaj ci, co oglądają na YouTube, mają trochę lepiej, i mają jakieś lepsze wrażenia dodatkowe, wizualne. Aczkolwiek do czego chciałem przejść, że z tym kursem był tak zasadniczy problem, że on był źle nazwany. Ty mi to nawet kiedyś powiedziałeś, bo tak. on był nazwany, jak zostać numer jeden na YouTube, a to była w zasadzie historia tego, jak trochę robić YouTube'a, a a tak poza tym to mamy fajną ekipę i dowiedz się, jak ją stworzyliśmy.
1: Dokładnie, historia ekipy, po prostu. Trochę jest historia ekipy, takie wiesz, backdoor ekipy, co nie, że za kamerą, z ekipą, cokolwiek, ale to nie było kurs, jak, że podążaj za tymi krokami i się nauczysz, jak być numer jeden. Oczywiście, można się uczyć z historii kogoś, uczyć się na kogoś błędach, na kogoś przeżyciach, tylko, że akurat Frizz jest tak unikalnym przykładem, który sobie po prostu zajął niszę na polskim YouTubie, która była trochę wiadoma też, że wypali, bo zaczął robić Duże głośne filmy, które wystrzeliły już za granicą, które były pewniakami, że wypalo, tylko był jeden warunek. Zrób je dobrze w Polsce. Zrobili je dobrze w Polsce. Ale pewnie się zgodzisz, że ten kurs jakby był pierwszym, taką,
0: pierwszym takim schyłkiem ku temu, że ludzie jednak mieli ten dystans w opali do, do, do właśnie do całej grupy, że jednak nie wszystko, co oni wypuszczają, jest takie idealne, takie dobre i takie 100% Ja Jakbyśmy okay. mogli
1: chronologicznie to uporządkować, poprawnie, jeżeli się mylę, bo to było tak, że na samym początku był kurs, później. Pierwszy upadek <głos> Wersów, później była... Pierwszy afera. Pierwszy
0: upadek, drugi... Jest, wiesz,
1: <głos> znam skądś tą historię, nie wiem. <głos> później była afera minimajkowa i spanie podczas nagrań. Ale afera minimajkowa to nie jest drama. Bardziej tutaj mówię, że takie... Dobra, jeżeli masz kogoś, kto idzie do szkoły... Nexę też dobrze, na poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jeżeli masz kogoś, kto idzie do szkoły i jest na 5, lata, 5 lat swojej nauki, ma 100% obecności i nagle zaczyna sobie opuszczać dwa dni w tygodniu co miesiąc, to kurde, no ludzie zwracają na to uwagę. Ale Michael zasypiający na nagraniach to jest trochę XD.
0: Trochę XD, ale jakby dla mnie to jest skala drama. a dramy... później
1: mieliśmy co, drugi upadek?
0: Nie, 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 nie. nie, Czy coś jeszcze było wcześniej? Wcześniej oczywiście była, była
1: lipa z produktami jeszcze to, wydanie płyty, lipa z produktami, a później Jakby, no, jest Oni naprawdę dużo tego mieli. Lipa postawie. z
0: produktami to może jest, hmm, lipa czy lipa, no wszystko zostało dowiezione, nie można im powiedzieć, że nic zostało zrobione poza tym, co zostało zadeklarowane. I mnie chociaż...
1: dziwi, że nikt nie zrobił jakiegoś większego filmu, że, że Wardęga w ogóle się do tego nie odniósł, że oni mówią, że na przykład, że w wielu filmach mówią, że wszystko jest produkowane w Polsce, jak bardzo ważne jest to, żeby to było tworzone w Polsce, polskie produkty są najlepsze, po czym w momencie, kiedy no, dostarczyli chińskie produkty, po prostu z z własną metką, albo dostarczają inne rzeczy chińskie z własną metką, to wtedy zaczynają prowadzić narrację na zasadzie, że chińskie produkty są bardzo spoko. Upewniliśmy, że że są wysokiej jakości.
0: To jest zmienność narracji, jakby to jest pewien margines błędu, aczkolwiek rzeczywiście można się do tego przywalić i rzeczywiście nie wiem na ile oni pisali wszędzie i ogłaszali wszędzie, że robią polskie produkty, aż takich dokładnie nie śledzę bardzo... Chociaż wydaje mi się, że Wardenga by o tym nagrał, jakby rzeczywiście było tak, że to było... Nie,
1: on trochę wspominał o tym. Trochę wspominał. Ja bardziej mówię, że na filmu z wyjaśnieniami powiedzieli wprost, że chińskie produkty są spoczy. i co nie i są bardzo wysokiej jakości, co się troszeczkę gryzie z ogólną narracją, przynajmniej moim zdaniem. No
0: potem był ten trzeci upadek i potem, no potem generalnie w Sylwester się odpalił. Teraz obecnie... chyba, chyba upatrzył słabszą jednostkę, znaczy słabszą jednostkę, znaczy upatrzył sobie w jak wa- cel.
1: Wiesz, jak działa Tacha wilków. Wilki biegną stadem, znajdują najsłabszą jednostkę, rzucają się razem na tą najsłabszą jednostkę i rozczarpują. Na samym początku poszła Wersow. Teraz pójdzie Michael, jak już się Werso znudzi. Myślisz, że Kto Michael będzie może, może Nowciak bo rozdawał ja, nie, ten, nie. te dokumenty. Nie, nie, nie. Myślę, że Nowciak to tylko zostało przez tutaj Wardęgę, wiesz, spojrzał on, Wiking strzelił gromem, co nie i tyle. Ale to nie jest jego kolejny cel, wiesz. Łakomy jest na większy jakiś kąsek w tym wszystkim. Nie wiem, obecnie wygląda to dla mnie tak, że po prostu Wardenga stał się największym Wilanem tutaj ekipy, stał się ich nemezis. To jest wielkie starcie tytanów. Bardzo przyjemnie się to ogląda. Mam nadzieję, że... Bardzo coś... przyjemnie się to ogląda. No to... Mam mama mówić, że nie. Mam mówić, że, o nie, jaki ten sylwek miły albo że, o kurde, ta ekipa dobrze, że im dokopał. Nie mam takiego przywiązania emocjonalnego nie, ani ja do jednej też, drugiej sumie, osoby. aż takiego nie mam, żeby. No.
0: Znaczy, wersów nie znam nawet. W sensie tą raz widziałem na nagraniu, ją raz widziałem jest na nagraniu. Jest, okrutny
1: momentami? Jest. A dlaczego jest okrutny momentami? Bo mu na to pozwalają. Bo zamiast powiedzieć, że no tak, spierdzieliłam to i to, przepraszam bardzo, tutaj zaniedbałam to, tutaj zaniedbałam to, spróbuję zrekompensować to, skontaktuję się z artystą, dziękuję za wypomnienie mi tego, to jest to takie wokół, jest to takie właśnie nie do końca jasne, nie do końca szczere, przez to Sylwester, który przychodzi z aktami notarialnymi, że tam zabezpieczyłam wszystkie twoje materiały, to ludzie nie odbierają tego na zasadzie, ty gościu, czy ty nie przysadzasz trochę, tylko odbierają to na zasadzie, że o, dobrze Sylwek, rzeczywiście pilnuj tę kłamczuchę, bo ona znowu nam wszystkim nakłamie. No, i...
0: no jakby opinia ludzi jest tutaj. To
1: jest się trochę.
0: Ciężko się jest nie przyznać, że nawet próbując nie krytykować ekipy, to on, ekipę, to oni po prostu zrobili taką ścieżkę, którą wardenga mógł się wspiąć na samą górę. Film po filmie krytykować każdą rzecz, każdy punkt, i po hmm. prostu robi z nimi co chce tak naprawdę. To jest trochę przerażające wręcz. Nawet to odpowiedź pogadajmy. Wydaje mi się, że była pierwszą Złą pierwą odpowiedzią na jakąś dramę, to na była jakąś bardzo sytuację, sytuację. To
1: była bardzo dziwna odpowiedź, bo to była odpowiedź, która się nie czuła jak. Jasne, mamy tego stereotypowego youtubera, który siada na łóżku, zaczyna. Muszę wam coś powiedzieć, po czym przybiega jego pies albo kot i mówi: Tak, tak, piesku, musimy im to powiedzieć. I wtedy zaczyna te przeprosiny na łóżku, i wiadomo, że to jest sztuczne, tylko jak to może być. Tutaj mieliśmy inną skalę. Tutaj brali twórcy właśnie ekipy, brali każdego członka na dywanik po kolei na zmianę, raz freeze, raz łuki, raz Friz łuki, raz Friz, raz łuki, raz freeze i łuki. Nawet na zmianę oni ich brali i zaczęli ich odpytywać i nie wiadomo, czy to jest dla widzów, czy to jest dla akcjonariuszy, dla kogo jest ten film. No jakby ty się robisz
0: problem samej skali, w jakiej oni siedzą, w sensie jak już masz spółki giełdowe, umowy tutaj, tam, pośredników, Żeby wszystkich zadowolić, jednocześnie widzę... Odbiera ci to trochę oddech. Odbiera ci to oddech, bo nie masz sobie zrobić filmu ej, mordeczki, trochę głupio się czułem, zj**ałem i tak dalej. Nie masz takiego pola do manewru i to jest strasznie utrudniające, zwłaszcza w takiej dramie, zwłaszcza jak jesteś pod presją, Sylwestra Wardengi, W sensie tam się może wydarzyć jeszcze wszystko. Który dociska i który który dusi,
1: który zaciska te ręce na tej biednej szyi.
0: Bezu, bo nic nie mogę. No nie, jest tak trochę. Nie. Zakłada homondo. Homonto. <laughs> Zakłada homonto.
1: To akurat jak już mówimy o duszeniu i zakładaniu homondo, to możemy przejść do walk. Płynne przejście. Płynne
0: przejście prowadzą. A zrobiłeś najpłynniejsze przejście prowadzące. Teraz ciebie będą krytykować, ale jakby to jest odcinek taki wstępny, w którym muszę się rozruszać trochę w tej formule z powrotem, więc myślę, że widzowie nam to wybaczą. Kompletnie nie będzie. Łapkowany komentarz. Płynne przejście. Po co tyle? Powtórzę? Przejdźmy do tematu. Mam wrażenie, że cały świat YouTube'owy, influencerski, Instagramowy zamienia się trochę w taki ostry show biznes większe wydarzenia. Tu masz HighLeak, tu masz FMMA, tu jest konkurencja wzajemna. Jakby będzie coraz więcej takich wydarzeń, w których influencerzy będą coś robić i będą to pro- programy, w które będą organizowane przez influencerów. Mam takie silne wrażenie, że wiesz, co to za co problem... wskazuje. Co, co to za problem, żebym, nie wiem, ty i ja wzięlibyśmy te światła, te lampy, to wszystko, postawimy to w sali gimnastycznej i możemy zrobić program, gdzie ben, będą influencerzy tańczyć. Wiesz, o co chodzi? Wiadomo, że bicie się mm. po mordach jest najbardziej mm. entertainment, y, ale jakby wydaje mi się, że możliwości są nieskończone.
1: Powiem ci tak. Ostatnio mi się wyświetliły shot, jak ktoś ogląda konferencję Fame ma chyba trzy, no. że był Daniel Magikar kontra Raphonix. I powiem ci, że obejrzałem te konferencje Wiesz, fragment tej konferencji z lekką nostalgią, jakie to było jeszcze półprofesjonalne, wtedy jeszcze nie była wielka gala. Byli już sponsorzy, co nie, już tam była buchnakerka, wszystko wchodziło już, ale że to nadal miało takie. Niby to jest już ten świat show biznesu, trochę celebrystwa, ale nadal to jest takie domowe, YouTubeowe nasze środowisko. Jak się to porówna, wiesz, tamte czasy z obecnymi czasami, jak to poszło ze strony strasznej profesjonalizacji w okropnego biegu, gdzie teraz tak naprawdę możesz być po prostu osobą, która załóżmy jesteś takim youtuberem, który już mu nie wyszło na kanale, już się skończył, nie miał pomysłu co dalej tworzyć i po prostu przestał tworzyć cokolwiek ale ma, nadal jest pamiętany w ogóle nostalgią, bo oglądałem go 2-3 lata temu i on idzie do Fame'a albo dostaje od nich ofertę, zawalczy za tam kilka, kilkadziesiąt tysięcy w zależności od jego wielkości i zobacz, pójdzie mu dobrze ta walka, zrobi ciekawe jakieś dymy na konferencji, to automatycznie już ma 200, może nie 200, ale ma już po 50-100 tysięcy lajków na Instagramie, jest to może już przekuć normalnie sobie na codzienne zasięgi, na normalny kontent i masz już powrót. Właśnie Fame i teraz też wydaje mi się być może nawet trochę bardziej High bo on jest bardziej free stają się takimi bardzo łatwymi drabinkami dla wielu osób na znaczy, zasadzie powrotu.
0: Huby dla Pokémonów takich. Po prostu możesz w gymie, w gymie się rozwijać, zdobywać expa. Takie mam wrażenie, jakby zdobywasz followki na nowo, zdobywasz jakiś fanbase. Jakby sam fakt, że jest dużo takich mniejszych influencerów powoduje, że też jest coraz więcej dili dla tych mniejszych influencerów. Jest też coraz więcej dziwnych skamów i coraz więcej dziwnych reklam.
1: Ja bym nie równał od razu mniejszych osób z skamami, okay. bo to błędne bardziej bym równał osoby, które szybko się wybijają ze skamami. Za szybko chyba. Albo które mają bardzo publikę, która ich z tego nie rozlicza. Zobacz, dobry jest przykład, wiesz, wcześniej gadaliśmy o tej ekipie i dam dobry przykład tutaj, tak mi się wydaje, że wszyscy mówią, że ekipa oglądają same dzieciaki, ale jeżeli ekipa zacznie robić nudny content po prostu, nie zaczną robić nic ciekawego, ich filmy są gorsze niż kiedyś, albo nie są aż tak zajmujące, i widownia im wejdzie w komentarze i mają naprawdę tysiące komentarzy, po tysiące lajków, mają te komentarze, zawiedzionych widzów, którzy im to wypominają. A wy, czy w takich właśnie kanałach, gdzie jest głównie młodsza publika, powiedzmy, X dla porównania. Wydaje mi się, że mają dużo młodszą publika aniżeli ekipa. Wydaje mi się też. To u nich nie ma czegoś takiego. U nich, jeżeli pójdzie skam taki odnacu, która ona tam re- reklamowała, nie pamiętam dokładnie, co reklamowała, ale no reklamowała, to nie jest tak, że później ma to wypominane przez jej widownię cały czas w kółko, tylko jest to całkiem szybko zapomniane, Mówią, on, żyjemy dalej. A w przypadku ekipy na przykład, wydaje mi się, że przez to, że ta widownia jest starsza i ona wymaga trochę większego odniesienia się do sprawy, jakiegoś dość dalszego, wiesz, tutaj odpowiedzi, to się za nimi to ciągnie, ciągnie i ciągnie. I nie uchodzi im tak łatwo to na sucho.
0: Ja mam wrażenie, że w ogóle w przypadku ekipy, to tam jest Battle battle royale tej widowni, bo to jest tak, że ta młodsza mówi dobra, spoko, dajcie spokój, a ta starsza mówi, nie, dobra, ma ci się przyznać do wszystkiego. Może zaangażowana? Też? Jest, jest bardziej zaangażowana? Czy zaangażowana? Wydaje mi się, że te, zarówno młodsza, jak i starsza widownia jest zaangażowana raczej w YouTube'a, tylko kwestia jest tego postrzegania tego... Tylko starszy e... widz,
1: jeżeli ma swoją granicę, jak ta granica zostanie przeprowadzona. Nie chce dawać się robić w Po prostu odpuści. Po prostu odpuści. Sobie pójdzie. A starszy? Młod, no, a młodszy się znudzi. To jest widz, który jest na zasadzie, że nieważne co zrobisz, to i tak jest spoko. No sorry, przepraszam. Ja wiem, że Marcin się bardzo dużo zmienia, cały czas, coraz na lepszy, trzymam za niego kciuki i wszystko ale chłop reklamował dwa czy trzy skamy, z czego dwa po kolei po sobie. Jak to jest możliwe? Jak to się dzieje? Kto bierze za to
0: odpowiedzialność? 2021 był rokiem skamów tak naprawdę i doszło jeszcze do bardziej abstrakcyjnych sytuacji, gdzie np. ktoś reklamuje produkt, który nie działa np. szkodzi zęby wychodzi z tego drama. Przychodzi młodszy aspirant Rewo. dzień dobry, policja, nagrywa o tym cały film. Nagle ta osoba, która miała ten skandal, czysta kom... koła w świetle. dodam,
1: robi zajebistą robotę Rewo w ogóle. Robi zajebistą to jest robotę. Ale już koniec lizania, nie tak, jesteśmy. Już,
0: już koniec lizania. Ko- koniec lizanka już wylizane. Co chciałem powiedzieć? Że ludzie robią te same skamy, które nawet
1: wyszły Wrzucałem zdjęcie na Instagram po tym, jak wyszedł scam. Jest jakaś granica, nie wiem, ja jestem może naiwny strasznie i jestem za bardzo empatyczny w niektórych kwestiach, ale jestem w stanie uwierzyć, że Jesteś sobie takim influ, jesteś w agencji, ufasz tej agencji, bo nie wiem, bo na przykład zatrudnia ona 300 osób, zajmuje się głównie marketingiem youtuberów i influencerów i nie wiem, jest na rynku od 6-7 lat i wszyscy piszą o tym, jaka to nie jest wspaniała agencja i tylko widzisz posty sponsorowane na wirtualne media, które ją wychwalają. Jesteś sobie w tej, jesteś sobie w tej agencji i e, przychodzi do ciebie deal. No to patrzy, stawka, muszę zareklamować to i to, wziąć ten produkt, przychodzi do ciebie produkt, sprawdzasz go, testujesz i takie no spon- Oko, dobra, jak działa, to działa. Robię po prostu reklamę, nie przywiązuję dużo serca do tego. Po czym się okazuje, że ta agencja nawet tego nie sprawdziła, tylko po prostu, no dobra, dobra, on to zareklamuje, będzie z niego kaska, dobra, odbębnione i zrobione. I jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś może się raz na to nabrać na zasadzie. Za dużo zaufał, nie przemyślał sprawy, nie przemyślał tego, że może warto jest reklamować rzeczy, z którymi się zgadzam, które zrobiłem research i w które produkty wierzę, a nie wszystko, co wleci, ma dobrą stawkę. Ale w momencie, kiedy się to dzieje drugi, trzeci, czwarty raz, to ja tracę tę wiarę kompletnie. Znaczy a ja bym dużo... nie wierzył w
0: takie przypadki, że ktoś nie zauważył. Akurat w tym przypadku byłbym dosyć brutalny i wydaje mi się, że. Nie,
1: jeżeli ktoś wypełniał i ktoś nie zauważył, to jest już to, wiesz, to nie ma wytłumaczenia. Nie ma wytłumaczenia. Mówi, że jeżeli ktoś jeszcze nie wypomniał, co nie?
0: Jeszcze, okej. Aczkolwiek z reguły to jest tak, że wydaje mi się, że menadżer Jakaś tam osoba pośrednia, która mm-hmm. przywozi tego dila, może mieć nawet świadomość, że to nie wygląda legit. W sensie on sprawdza tę stronę. Ja powiem więcej. Sprawdza maila, jeżeli widzi, że to jest jakaś chińska jest domena. Ale
1: świadomy, jeżeli na przykład by moje, moja menadżerka by mi przyniosła skami, by powiedziała, że. A ja nie wiedziałem, no. że ten zaśnik to w sumie z kami. To, to nie powinna by... być twoją menacerką. Nie, to ja wtedy mówię, że to do widzenia. Żegnam. Dziękuję Koniec się za pracę. No.
0: no, jakby nie, nie wiem, jak dochodzi do takich sytuacji, ale jak mnie ostrzelać, to raczej jest bardziej na zasadzie. Menadżer przytula pieniądze, wciska to influencerowi, zabiera... On testy. nie
1: sprawdza, reklamuje i później jest... jest wielkie Pikachu zdziwione. Takie.
0: Ale jakby nie, chodzi tylko o to, że menadżer ma to w dupie, bo menadżer nie ma no. umowy, nie, 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 nie świeci twarzą. I tak naprawdę, wiesz, konsekwencje ponosi tylko influencer. Jeśli jest to jakiś influencer, do którego nie ma specjalnego przywiązania, on robi tego deala, wszyscy biorą pieniądze, potem ludzie chodzą bez zębów i jest git. Wiesz, o co chodzi? To jest lekcja przerażające.
1: Na, lekcja na
0: dziś. Pracujcie, chyba z zaufanymi ludźmi. <gry> tak, trzeba robić research. Jest ważny. Nie wiem, ja na przykład jakby miał dostać zaśnik...
1: Ja Smile Secret dostałem, napisał do mnie napisał do mnie jednego maila, drugiego maila, trzeciego maila, ale... Zasnąłeś? Co? Zasnąłeś? Nie, Smile Secret to był. Do uśmiechu, do uśmiechu był. Uśmiechnąłem się do niego, ale nie odpowiedziałem ostatecznie.
0: A ja też też widziałem, też mi w ogóle wysyłali swojego briefa i miałem takie, ty wysłać im film rewo czy nie? Ej, ale
1: to jest niesamowite, bo ci goście na 100% wiedzą. Oni na 100% wiedzą, na 100% widzieli i nadal wysyłają maile, gdzie jeszcze to jest najważniejsze, że kurde, na ja Powiem chyba na żywo zacząć czytać te maile, że w tych mailach oni tak zachwalają ten produkt i tak do tego podchodzą, jakby absolutnie po wpisaniu Smile Secret nie wyskakiwał od razu film Rebo. Ja nie mam, wiem jak to jest możliwe.
0: Mam wrażenie, że żeby trochę powalczyć z taką patologią na rynku influencerskim, na patologią na rynku internetowym, jeśli chodzi o reklamy proworobione przez różnych twórców, Trzeba byłoby czasami pokazać, widząc te najgorsze, najdziwniejsze briefy, które po prostu dostaje, dostajemy czasami. Ale jeżeli
1: mowa o walkę w ogóle z taką praktyką i z takimi osobami, to moim zdaniem Rewo robi świetną robotę, jeżeli chodzi o research, jeżeli chodzi o samo uporządkowanie informacji, ale Wardega jest tym, le- ost- tym złym policjantem. Złym Czemu policjantem, złym? który tym... jeżeli o tobie nagra, to masz takiej, wiesz, po prostu nie tyle, co nawet strach, co takie poczucie, że o, jest naprawdę źle. Jest naprawdę źle i myślę, że jeżeli, że dużo osób, na temat których nagrywa rewo, to wydaje mi się, że to jest taki pstryczek w nos i tyle i na tym się kończy i dopiero, dopóki nie nagra Wardęga, to niestety wiele z tych osób, które na przykład reklamują skamy czy cokolwiek, to nie poniosą konsekwencji, nie wyniosą żadnych wniosków z tego. Ja mam wrażenie, że
0: Sylwester, już jak już tak zaczęliśmy o nim mówić, mam nadzieję, że nie jesteśmy teraz na streamie, to...
1: Pozdrawiam ciebie, cię, Sylwester. Pozdrawiamy Cię. W- wracając do tematu. Wydaje mi się, że może się to jeszcze możemy jeszcze zobaczyć właśnie e, trzeci upadek ostateczny e, powrót właśnie Gargamela i Gargamel kontra Wardenga. Ale myślisz, druga? że będzie final fight? E,
0: Gargamel bez... Wardenga?
1: Czy myślę, czy będzie? Będzie. Chciałbym, żeby bo byłoby ciekawie, no, tak Kwestia samolubnie. Czasu. Samolubnie bym chciała, czy będzie to nie wiadomo. Sylwester mówi, że Gargamel raczej się nie odniesie do jego słów i raczej mu nie odpowie i go nie wywoła tak. Też mi się wydaje, że Garg To jest właśnie pytanie, bo Gargamel lubi w sensie to też określenie, że lubi czy nie lubi, ale Gargamel... Sylwestra? M- może bardziej na zasadzie nie, że wydaje mi się, że jeżeli cokolwiek mógłby Gargamel się odnieść do Sylwestra, to właśnie do tej narracji, którą on prowadzi, do tych budowania emocji i do tych e, wiesz, nastawiania z danym myśleniem podczas materiału i o to mogliby się ewentualnie pogryźć.
0: Myślę, że akurat tutaj rzeczywiście można byłoby zrobić cały materiał, który gdzieś tam od strony takiej czysto psychologiczno-technicznej rozbija na łopatki każdy film. Dałoby się to zrobić, ale to i tak jest całkiem ciężka batalia by z tego Ale jakkolwiek
1: oni cały czas stoją po tej samej stronie, tak mi się wydaje. To co prawda oczywiście. Gargamel jest skumany z ekipą na zasadzie kumpelskiej i zawsze mówił, że a nie nagra... Bo on... Jeżeli, jeżeli bardziej chodzi o wydaje mi się, dlaczego na przykład nigdy nie mieliśmy materiału Gargamela na temat ekipy, to jest ten sam poziom. E, problem co był z materiałem o Wawrzynie, Że o Wrzyniaku on powiedział, że nie nagram, ponieważ każdy o tym powiedział i każdy o tym nagrał, więc po co jeszcze ja mam nagrywać? Być może to jest ten sam case. Być może to jest ten sam powód, albo być może to jest po prostu wymówka.
0: O nim jeszcze porozmawiamy. Mhm. Teraz zrobimy sobie przerwę, bo pewnie masz tam coś bardzo ciekawego do powiedzenia. Oczywiście, że tak.
1: Chciałbym Was wszystkich zaprosić na najnowsze overwatch hajsowników na kanale Gimper. Moi drodzy Przygotowałem dla was, no w sumie to nie ja, Tomek przygotował dla was niesamowitego Overwatcha, gdzie przegląda najśmieśniejsze memy ze swojej grupy. Wbijajcie już teraz i pomóżcie łysemu wbić 2 miliony.
0: Zawsze oglądałem Tomka i zawsze również kibicowałem mu na ścieżce jego kariery. Dlatego również zachęcam was do wbicia na jego kanał, by osiągnął on 2 miliony subskrypcji. A także pamiętajcie również o mega abonamencie plusza, który daje Wam 20GB za 25 zł. do tego najważniejsze social media do oporu, no i do tego smartfon Realme z powerbankiem za złotówkę. Link do szczegółów tej szokującej oferty czeka na Was w opisie. Skończyliśmy na kamerzyście i możemy się teraz udać w ten temat, ale mamy jeszcze ciekawą nogę, którą jest Twitch, na nim się znasz bardziej, na nim się też ostatnio bardzo dużo dzieje.
1: Mogę ci powiedzieć szybko od o Wawrzynie, możemy zakończyć temat, bo chyba nie ma co dużo gadać o Daj gościu. My, który... Dajmy
0: na ten temat hmm. mocne 5 minut, ja jestem pięć ciekawy. Pięć minut? Dużo? Dużo? Za dużo? To Myślę, nie nie dodawać? jakby siedzi siedzi, Chyba będzie siedział? Siedzi
1: w areszcie. Moim zdaniem dobrze, że siedzi w areszcie. Nie jestem tutaj zdania, że kurde, szkoda, że go zamknęli, dymów nie ma, tylko że dobrze, że siedzi w areszcie ciekawy jest on, na ile pójdzie, bo wydaje mi się, że będą chcieli z niego zrobić case. Case na zasadzie, hmm. że okej, okay, to jest ziomek, który przesadził naprawdę mocno, mamy na niego w cholerę rzeczy, wpakujmy go na kiwie, ile. Jeżeli ktoś w przyszłości będzie ponownie odwalał, to wtedy będziemy mieli podstawę sprawy w ogóle, do której możemy się odnieść. Jakby już
0: rozmawialiśmy o tym na podcaście z Josiem, że właśnie on ma być takim sztandarowym przykładem tego, że influencerzy będą karani ze swoje czyny w internecie. W jest on jest, Okiem kosmetologa on jest, też ostatnio on jest, był, był taką tak, sytuacją
1: są pato influencerem. To jest bardzo, wiesz, spoko, że media, nie wiem. C- co się stało? Nagle stare media zaczęły jakoś dbać tutaj również o drugą stronę i zamiast go nazywać youtuberem czy influencerem, na swojego pato-youtuberem czy pato influencerem. C- no to ja jest... Ja łaskawy TVN, co nie? Jest
0: wyróżnienie. To prawda, że jest takie wyróżnienie. Już nie ma tylko pato influencerów, są też influencerzy się pojawili. Bo,
1: bo o co chodzi? Szybko wam wytłumaczymy. Kiedyś był problem taki, że jeżeli tek tysiąc subskrypcji odwalił coś głupiego, to leciały nagłówki wszędzie we wszystkich mediach youtuber ponownie stanie przed sądem. Tak. Zrobił sprawę karalną, co nie? Ale YouTuber, był,
0: tysiąc widzów. Wiesz, no. jakiś ktoś miał wypadek samochodowy, kogoś potrącił, ale się okazało, że miał kanał na YouTube 5000 tysięcy subów. No. YouTuber spowodował wypadek. I tutaj nie chodzi o... Wypo... Jeszcze piszą,
1: duży influencer ta, spowodował ta. wypadek. Tutaj, nie chodzi po prostu, tutaj też nie chodzi o odebranie komuś, kto ma mały kanał mianowicie YouTubera, tylko po prostu chodzi o to, że Moment, momencie, kiedy się czyta taki nagłówek gazety. To ja to sobie się myślę, dobra. Tak, a... myśli się: Fris, coś tak. w tym stylu.
0: <laughs> Ale taki film dokumentalny o Łukaszu w... W... stworzony przez kogoś influencera. Było... Ej,
1: to wiesz co, to ja ci powiem. Jezu, mam bardzo złe porównanie. Dobra. Jest trochę złe to porównanie, ale obejrzenie filmu dokumentalnego o Wawrzynie to był trochę, byłoby dziwne uczucie, bo to jest troszeczkę jak oglądanie materiałów o jakimś zbrodniarzu wojennym i czujesz się źle, oglądając film na temat tej osoby i będąc jakkolwiek nią zainteresowany, ale z drugiej strony jesteś ciekawy. Tak samo w Wawrzynie. Obejrzałbym film dokumentalny o nim, o jego karierze czy historii, dlatego, że byłbym ciekawy, ale czułbym się bardzo źle, oglądając to. Ale
0: jakby uważam, że totalnie to powinno być w takim koncepcie brać, bracia sekielscy Wega. Wiesz o co chodzi? Tam powinien być bracia sekielscy grani. Po prostu taki no mega poważnie. jest absurdalna powadnie.
1: rzeczywistość, Bosze
0: no, było... Ja myślę, że to jest do zrobienia. A tak swoją drogą możemy zabytować, ile powinien siedzieć. Według ciebie.
1: Jeżeli to wszystko, to co słyszałem od Marka, jeżeli to wszystko, czego sam słyszałem, to jeżeli to wszystko, czego byłem świadkiem się wydarzyło, to ja bym powiedział, że mogą mu na spokojnie dychę dać. Dychę 15 nawet za całość. Ale może nie 15, ale myślę, że dychę może dostać, ponieważ... Tego było bardzo dużo, łącznie. Szczególnie to, to z dziewczynami.
0: Ani ja, ani ty nie jesteśmy, Anną Marią z Wesołowską, I ale dobrze. gdzieś tam te bety będziemy mieli podobne. Ty myślą, że to będzie gdzieś z 15, aczkolwiek teraz się ta sprawa za resztę utrudnia. Nie wiadomo, co tam się wydarzy. Może mu ten wyrok zmniejszą. A może da znowu
1: dwa w zawiasach i wypuszczą. Ja to myślę, to że nasze 5
0: minut na ten temat już z pewnością tak. mi minęło, dlatego porozmawiamy sobie teraz o Twitchu, bo na nim się wydarzyło jeszcze więcej. Były wzloty, upadki, płacz i zgrzytanie zębów, między innymi twój.
1: Tak, to prawda.
0: Y- jakby byłeś top jedynką, były też inne osoby, które były top jedynką i spadły, było bardzo dużo się wydarzyło na tym Twitchu, jakbyś mógł to podsumować jakoś ładnie.
1: Dobra, to jako że ego najwyższe zacznę o sobie. Ja miałem... Kto pytał? Nikt nie pytał. Znaczy ja pytałem. To jest trochę, ale co sumie to nie. <grym> nie jest bardzo prosta sprawa. Miałem przez pół roku dobry vibe, dobre pomysły i fajnie się to tworzyło. Udało się wejść na te granice właśnie tych 10 tysięcy. W styczniu i w maju udało mi się zająć pierwsze miejsce na Twitchu, a później się wywaliłem, dlatego że po prostu nie robię za bardzo nic ciekawego, nieregularność, dużo przerw i trochę próbuję odnaleźć ponownie swoje miejsce. Też mi się trochę grupa wywaliła, ponieważ jakoś nie trzymaliśmy mocnego rykoru, że tak powiem. Może wywaliła się grupa na Discordzie? Nie, ona się trzyma.
0: A, masz grupę na Discordzie? No, mam grupę na Discordzie, A. ona się trzyma, ona to być takie sneaky nawiązanie.
1: Ale nie, nie, jest, jest gituwa. <grym> zatem u mnie nie ma w sumie co mówić dużo o tym, bo mój upadek jest całkiem do zrozumienia. Eee, ciekawe upadki to jest na pewno był głośny upadek Bartka, tentacjona, z takiego powodu, że szybko urósł, szybko upadł, zatem dużo ludzi o tym mówi. Eee, Matis Pysiński, e, zbrodniarz wojenny, zaatakował biednego Bartka szachistę jak on śmiał się o nim wypowiedzieć jakkolwiek inaczej, aniżeli w super
0: o kim Mateuszy nie, nie, nie śmiał nie wypowiedzieć? Jakby. Jak,
1: jak, on, jak ten śmieć śmieć, mieć, ale nie, tak na poważnie, żeby bardzo szybko, bo już wiesz, każdy o tym słyszał, ale żeby skrócić historię Bartka, Bartek wybił się szybko, na ciekawym kontencie, pokazał również fajną, otwartą osobowość, był fajnym po prostu streamerem, który przejął pulę widzów na Twitchu, która tak trochę nie wiedziała, co ze sobą zrobić, nie miała oglądać, nie miała gdzie pójść, poszli do Bartka, tam się całkiem nieźle odnaleźli, zaczęli robić jakieś fajne eventy z zagranicznymi streamerami, wynieśli na wyższy poziom troszeczkę to streamowanie międzynarodowe, szachy, duże, fajne krosy również z polskimi tu. A teraz mówisz tak przyjemnie o nim i tak dalej. Ja się I nie... właśnie chcę Miałeś do... Miałeś jakiegoś bifa ostrego. Chcę dość... do czegoś się Ostrego bifa. Nie, to jest... Mój bif z Bartkiem polegał tak. Ja włączam... Stry... W... Przed włączeniem streama widzę, że Bartek się odpalił po dwóch, trzech tygodniach nieodpalania się, e, gdzie widziałem, że na grupie już wcześniej miał dymy od swoich widzów. E, wchodzi... Wchodzę na jego kanał, a tam jest Monke, wypalaj z Twitcha, zamieszki, polis. I tak w kółko, i tak cały czat. I mam takie... O rzesz, kurde! Jakby sprawdziłeś jego czat, który... I było super negatywne nastawienie wobec samego Bartka, odpalam odpalam stream, a ty wszyscy mi o tym piszą, no to co? Ja wszedłem na jego Twitcha, zobaczyłem, co się dzieje, obejrzałem sekundę, po czym wyszedłem i podsumowałem, że dlaczego Bartkowi się tak potoczyło w cztery minuty, I Bartek się na mnie obraził, dlatego, że nie powiedziałem o nim w samych superlatywach, tylko powiedziałem, że no tak, zrobił rzeczy, które wkurzyły jego widzów, rzeczywiście powinien być z nimi trochę bardziej szczery i by było spoko. Bartek ogólnie, to jak można zobaczyć film Mateusza Speśnickiego, że po prostu wydaje mi się, że on szybko się wybił i nie spodziewał się, wiedział, że nie będzie wiecznie, miał, wiesz, aż takie ogromne wyniki, ale nie spodziewał się, że poleci z tym tak szybko i tak dużo osób będzie chciało mu to wypomnieć, po prostu. I będzie chciało o tym rozmawiać.
0: To jest trochę takie zachuśnięcie się trochę tym, co się wydarzyło wokół jego osoby. Wydaje mi się że też, że on nie był gotowy na tak szybki sukces w tak szybkim czasie w ogóle, tak duży sukces tak szybko. Wydaje czasie. mi się, że tam po prostu e... zostało
1: popełnione kilka takich dużych błędów. Pierwszy duży błąd, brak komunikacji z widzami. E, pisał na swojej grupie, że go nie będzie, że w jakieś tam dni nie będzie streamować, wszystko spoko. Problem się pojawił w momencie, kiedy e, zaczął pisać o jakichś wyjazdach, że gdzieś jeździ nad morze i go nie było, a później się okazało, że był na przykład u ekipy na imprezie, e, co dla innych widzów z YouTube'a było na zasadzie, no chłop sobie żyje, korzysta sobie z życia, dlaczego no jesteś się na chłop niego No ma prawo do życia, ja bym a, też ty, tego na bym Ludzie mieli na zasadzie, okej, okay, dobra, ale no, siedzimy tutaj, chcemy cię pograć, płacę ci za subskrypcję, na przykład na Twoim kanale. Okej, okay, to, no
0: to jest argument, który do mnie przemawia. W sensie jakbym płacił te. Nie wiem, ile kosztuje? 20 zł? No ponad 20-25 zł. Dobra, bym płacił nie? ci dwie dychy i ty byś po prostu. wiesz...
1: Zniknął. Bez Znikto. słowa, bez, bez słowa. no, ucinałbyś komara, może, no... Nie, może bym nie określił nawet, ile mnie nie będzie. To wiesz, i popro... A po prostu... nie robi tego samego? To jest trochę inny przykład, ale podobny. Jest podobny, ale jest inny i wytłumaczycie, dlaczego jest inny, to, bo zaraz możemy do tego To jest do dobre, przejść. żeby to rozróżnić, dlaczego on działa... Tak, tak, tak. E, kontynuując dalej. i... Bartek też, zrobił, w sensie u Bartka też był problem taki, że w momencie, kiedy miał ten największy pik, miał naprawdę fajny, ciekawy content, sam bardzo lubiłem oglądać, ten, jak on tam zaczynał się mocniej wybijać nawet dwa razy. Rewolucyjny wyraźnie bym powiedział. Oglądałem, też, oglądałem sobie jego stream na swoim własnym streamie, raz się nie zapytałem, ale drugi raz się już zapytałem i było gitowa i generalnie to było po prostu ciekawe i później jak wrócił po tej przerwie i po tej majówce, to chyba była jedna z pierwszych długich przerw, to nie miał aż tak super ciekawego contentu, ale zamiast aż tak super ciekawego kontentu weszły inne rzeczy, jak na przykład rzeczy sponsorowane. I tak, masz osobę, która wybiła się bardzo szybko, bo praktycznie w 3-4 miesiące wbił się na jedynkę na Twitchu i deklasację całej reszty i zaczynasz nagle, masz krótką przerwę, wracasz z już nie aż tak giga ciekawym kontentem, zaczynasz reklamować jednocześnie dużo rzeczy i nie masz super komunikacji z widzami, to wtedy zaczynają się pojawiać zgrzyty, bo zaczyna pojawiać się niesmak i później on wpadł, w, wydaje mi się, w najgorszy błąd, jaki można zrobić, czyli oglądanie filmów na temat swojego upadku, tłumaczenie się z tego i dyskusje, ciągła dyskusja z czatem, że nie, to wcale nie jest tak, że jest o stanie coś gorzej czy nie. Trzeba zagryźć żeby i robić swoje. To jest ciężkie. Ja sam tego nie potrafię. To ja sam tego nie potrafię Samo i czasami. Często... tym problemy No ciś, i to żeby... jest bardzo ciężkie, żeby nauczyć się to robić. I wiesz, porównując na przykład przerwy Bartka do przerwy XAE, jest jedna bardzo duża różnica, bo XAE, po pierwsze, przez kilka lat tworzył już kontent i treści, wiesz, na streamach, które do dzisiaj są, wiesz, oglądane na shotach. Te shoty, kompilacje tych shotów praktycznie większość z nich ma powyżej jednego miliona wyświetleń. No to są z... ogromne liczby, co no, nie... Tak. nie ma co. Mówić. Zatem zbudował pewną legendę, pewną historię wokół swojej postaci. Następnie był ten okres, ten można nagrać, właśnie, można nazwać takim nie najlepszym okresem w porównaniu do tych wcześniejszych lat, gdzie głównie przed tą ostatnią przerwą dużo grał po prostu w ligę i tyle siedział ze swoimi siomeczkami, ale nadal mu szło bardzo, bardzo dobrze, pomimo tego, że to nie było aż takie, jak było wcześniej wedle opinii tam niektórych widzów, bo ja też nie oglądałem wtedy, żeby się wypowiadać, zatem jedynie mogę zacytować opinie widzów, ale co jest najważniejsze i co oni zrobili genialnie, że w momencie kiedy Ksaj był już wyraźnie zmęczony, chciał sobie odpocząć, już mm-hmm. nie miał, że tak powiem, siły, żeby dostarczać kontentu na takim poziomie, jakim dostarczał cały czas wcześniej, to nagle jego koledzy, którzy z którymi siedział już wcześniej, grał i się dobrze znał, oni zaczęli streamować. Oni się nauczyli streamować. E, coraz więcej, za, Byli stali, cały, cały czas byli obecni na tych Ale streamach. Ale dał znać,
0: że zniknie, czy po prostu uciekł sobie gdzieś?
1: Nie pamiętam dobrze tego, ale wydaje mi się, że to była po prostu zapowiedziana, że będzie robiona przerwa, albo po prostu przestał streamować i wiesz, jak się już przestał, od, przestał się odpalać, a odpaleli się inne osoby z Xero Industries, to po prostu był ten powrót przekładany, przekładany, ale widzowie właśnie XIA, czyli grupy XIA Industries, teraz już grupy Xero Industries, nie można powiedzieć, że to są tylko jego widzowie, mieli do kogo pójść mogli pójść do, właśnie, do Japczana, mogli pójść do Popo, mogli pójść do kogo tylko chcieli. I w momencie, kiedy cała reszta tej grupy, jak na przykład Holak, Wysocki, Luki, zaczęli również streamować bardziej regularnie, zaczęli streamować więcej, to nagle się okazało, że Wcześniej grupa, wiesz, widzów z SEO Industries miała tam, załóżmy, 100 godzin kontentu miesięcznie, a teraz się zrobiło 300 godzin kontentu miesięcznie. I wiesz, później następne dobre ruchy. Japczan do Highlink Wysocki zaczął streamować każdego dnia i właśnie on zagospodarował głównie tą widownię lolową, która lubiła oglądać lola na wysokim poziomie. Popo poszedł do Fameu. No i co? Ideal to jest... Po prostu znaczy, ide- to jest czerwony dywan. Bo oni się rozłożyli na, to, żeby na, powrócić. na każdą stronę rynku. I zapo- na chwilę obecną, jak to nagrywamy, zapowiadają, że będą robić dużo więcej i że planują wiele w okolicach właśnie jesieni, żeby zacząć robić dużo więcej. I powiem tak, że jeżeli to zostanie przeprowadzone tak jak powrót, tak jak zostanie trzy miesiące, to jeszcze dużo może się podziać. Tylko, że życzę powodzenia, bo to nie jest proste. To jest ciężkie, ale oni wszyscy, wiesz, to jest też rocznica taka, że dużo osób z tej grupy to jest świeża krew. A w momencie, kiedy pracujesz z kimś, z kim już pracowałeś wcześniej albo pracujesz z kimś, z kim pracowałeś 3-4 lata temu, to jest takie, że to jest trochę odnowienie tego, trochę musicie się wkręcić vibe, trochę musicie się wkręcić w klimat, to jest trochę odgrzanie kotleta, a w momencie, kiedy pracujesz ze świeżą krwią, dla której jest to nowe, dla której te ogromne liczby to jest pierwszy raz, jak to się dzieje, które nie mają aż tak długiego stażu, one mają super zapał i chęć do działania, i super ciebie motywują i napędzają ciebie energią. I oni to też mają. Na pewno mają zapał,
0: aczkolwiek mają też. Polizane. Spore polizane, ale wydaje ale, mi się, Ale że... wydaje
1: mi się fakty. W sensie to są fakty i trzeba powiedzieć, kiedy jest dobrze robota zrobiona. Jest dobrze Ja robota. bym
0: aż tak nie lizał, znaczy jest dobry fundament zbudowany, aczkolwiek pamiętaj, że oni się zbijają na kompletnie nowy poziom i jeszcze wszystko może się wydarzyć. Tak. Ja chętnie Cię zapytam na przykład, co się może wydarzyć w walce z Popo z Mikserem, bo tam też może się
1: wydarzyć wszystko. Jeszcze. Ja nie wierzę w Miksera. Przepraszam, bardzo. Nie wierzę w miksera z jednego powodu, że po prostu Popo jest od niego większy. I wydaje mi się, że wydaje mi się, że też jest kwestia tego, że oni mają niesamowitą motywację. Bo oni wiedzą, że jeżeli Japczan i Popo wygrają walkę, to polecą jeszcze wyżej, niż są obecnie. To wiesz, jeżeli już się wspinasz na Mount Everest, a się okazuje, że jest wyższa grupa, to wyższa góra, już masz apetyt na wyższą górę. A może mikser jednak potrafi się bić? Jeżeli się potrafi bić, to mikser może zrobić wielki powrót. Myślę, że może zaskoczyć. Okay. Myślę,
0: że może zaskoczyć i naprawdę, czy no jest mały, ale szybki i rzeczywiście coś tam, coś tam potrafi jakoś, jakiś tam homon to założyć. Wydaje mi się, że może być ciężko. Zostając jeszcze na chwilę w temacie tego Twitcha, tak? to jakbyś miał oszacować, kto go zdominuje, kto spadnie, nie wiem, co ze wronem, z twoim przyjacielem, co z... Ze... Z Ksajo jeszcze omówiliśmy.
1: go moim przyjacielem? To jest bardzo ciekawe i to mogę odbić jako pytanie do osoby, która nie śledzi Twitcha, a tak uważa.
0: No nie wiem, na przykład miałeś robić z nim podcast lepszy od mojego.
1: Ech, pytanie wpierdolkowe, które nie jest do końca prawdą, tylko jest zaczep, zaczepką taką. To prawda. Paweł mi zaproponował robienie podcastu w momencie, kiedy mieliśmy robić z Euronem podcast. Tylko, że mój podcast z Ewronem to było na zasadzie, że po prostu nadałem słowo. Mieliśmy to zrobić, byliśmy umówieni, był pierwszy, no to powiedziałem, że z nim zrobię. Niestety, Paweł, sorry, szkoda, tak wyszło. Zrobiliśmy pierwszy podcast, zrobiliśmy drugi podcast, zrobiliśmy trzeci podcast. Umówiliśmy się na czwarty, zmienił mi termin raz, drugi, trzeci. Powiedziałem. Obrażasz kolegę? Nie obrażam, stwierdzam, gdzie jest obrażenie tutaj. Stwierdzam po prostu fakt, że zmienił mi termin trzy razy. Powiedziałem mu, dobra, jak będziesz chciał zrobić ten podcast, to się odezwi. No i się nie odezwał. Zatem już nie zrobiliśmy. Też nasze wspólne granie polegało na tym, że w sumie jak się coś działo, takiego dużego, to wtedy był, żeby grać. Jak się nie działo nic dużego, to wtedy go nie było i szczerze mówiąc to ja bym powiedział, że to być może z zewnątrz wyglądało jak na, na jakąś przyjaźń blisko. ale po czasie, no sorry, muszę stwierdzić, że to często była chłodno-biznesowa relacja, w której sobie robiłem nadzieję, że jest inaczej. W sensie podam Ci najgłupszy przykład, co było jak dla mnie prze, wiesz, tutaj było już takim momentem tipping point, że zdecydowałem, że nie ma co sensu nawet za bardzo kontynuować tej relacji i to było gdzieś w marcu gdzie nasze kontakty już były takie, że już dużo ucierpiały po drodze. To już był któryś kolejny raz, gdzie mieliśmy rozmowę, gdzie te kontakty ucierpiały i że stwierdziliśmy, że wcale nie jest spokoj w w naszych relacjach jakichś. Gdzie po prostu mieliśmy najzwyczajniej w świecie zagrać w grę na streamie. I było mi obiecane raz, drugi, trzeci slot na zagranie wspólnie, po czym za każdym razem byłem olany albo była rzucana odpowiedzialność, żeby ktoś inny to załatwił, albo o nie, grupa się już umówiła o nie, sorry, zapomniałem, co nie a później w kwietniu, jak graliśmy w Among'a i było 12 tysięcy i w maju, jak było 12 tysięcy osób na streamie, to praktycznie codziennie dostałem wiadomość, czy o, zagramy, o, moja ekipa się wykruszyła, nie mam z kim grać i w sensie takie no kurde, wchodząc na Twitcha w maju, będąc sprowadzonym troszeczkę przez niego w Twitcha i zachęcony, żeby w ogóle przejść na Twitcha przez niego miałem troszeczkę inne wyobrażenie na temat tej relacji, na temat tego, jak się rozwinie ta relacja, ale czas pokazał, że niestety no, relacja moja z nim jest średnia i nie działamy dobrze razem. Ale, ale I coming to, out zrobiłeś. No zrobiłem coming out, to ale, wiesz co, ale, dobra, ale wiesz to, bo jest jedna rzecz, która po prostu mnie bardzo za, nie tyle, co mnie zabolała, co jest irytująca, że Mieliśmy ten pierwszy niefortunny podcast, gdzie sobie rozmawialiśmy, gdzie wyszła rozmowa, wyszła z tego podcast, gdzie rozmawialiśmy właśnie wtedy o Ksajo i powiedziałem tam dosłownie dwa, czy trzy to zdania. To za to byliście potem waleni, tak, że ale wiesz, walcie serem? To tak, za podcast? Tak, za tamto. I za, powiedziałem dwa, trzy zdania, on się rozgadał bardziej, ale wziąłem taką samą praktycznie odpowiedzialność za to i wziąłem tą odpowiedzialność dlatego, że w sumie nie wyraziłem swojego zdania i nie stanąłem naprzeciw, co z perspektywy czasu powinienem zrobić. I... Yy, też po czasie mnie to bolało, że ja widziałem, że te relacje wcale nie są takie kumpelskie i przyjacielskie, jak wszyscy je oceniają, pomimo tego, że nigdy nie miałem nic przeciwko, że były, co nie, ale nigdy nie były takie kumpelskie i przyjacielskie, a każdy to tak widział. No to mogę wyklarować. Nie, nie są. Są one neutralne, o tak mogę to powiedzieć. Jeżeli tak jak on miał aferę z tym niewysyłaniem karty graficznej od półtorej roku, to normalnie też to skoverowałem, normalnie to skomentowałem. No ja nie robię kumpelstwa. Ja bardzo, bardzo dużo tymka. czasu
0: na niego poświęciłeś, jestem pod wrażeniem. Poświęciłem coś, bo...
1: co ci leżało na serduszku. Już nie leży, już... Powiem, nie leży ci, tak. wcale. Leżało bardziej w marcu jeszcze, bardziej w marcu, bardziej w kwietniu, ale teraz to już mam motywę. Ale koledze idzie
0: lepiej na podwórku. Niech nie
1: mu idzie nie. jak najlepiej. Życzę mu, żeby mu szło jak najlepiej, bo pomimo wszystko uważam, że jest bardzo dobrym streamerem. Uważam, że robi entertaining te streamy, ale absolutnie nie robi ich w stylu, który na przykład ja lubię. Ja nie lubię takiego stylu na zasadzie, że, e, jestem, że czuję się cały czas najlepszy i daję wszystkim znać, że jestem w czymś najlepszy. Jak dla mnie to jest po prostu coś, co mnie osobiście odrzuca od oglądania takiego twórcy, ale wiem, że też dużo osób lubi oglądać tak super pewnych siebie twórców, co nie? Ja na przykład nie lubię kompletnie takiego, nie lubię za bardzo takiego vibe'u ale życzę mu jak najlepiej, dlatego że dlaczego mam mu życzyć źle. Wątek dosyć wyboisty,
0: wydaje mi się, że już jest wyczerpany. Ja bym cię zapytał jeszcze co ty będziesz robić teraz w przyszłości? No bo to by teraz też się kontent skończył. Jak gdzieś tam mam na szczęście ten podcast, Aha. to jakoś sobie mogę pomóc. Aczkolwiek nie da się ukryć, że teraz na YouTubie kontentowo jest straszna posłucha. Każdy szuka czegokolwiek. Jakby komentarzy, komentarzy z komentarzy, komentowanie komentarzy zaraz się zacznie. Ktoś Już będzie jest. komentował podcasty i potem ten, kto komentował, będzie komentował kolejną osobę. Jakby to się robi ta pętla. Wy to kiedyś robiliście z Rokiem, z Gimperem, z kolegą Ignacym, taki filmik, gdzie komentow- tak, tak, tak. komentowaliście się Byliście wzajemnie
1: Byli pionierzy byliście
0: pionierami tego kontentu no. po prostu, który był turbo zabawny, oglądaliście wtedy rok, obraża. Ale jakby, co dalej? Co robisz na YouTubie? Co ty będziesz robić na YouTubie? Powiem
1: ci tak, wiesz co, na chwilę obecną mam troszeczkę taki moment, że sobie porządkuję trochę życie, ogarniam sobie życie, nadrabiam poprzednie lata i staram się jakoś je złapać i naprostować wszystkie te rzeczy, które niestety zaniedbałem. Jeżeli chodzi o dalej co na YouTubie. Mam kilka pomysłów z rzeczy, które mógłbym zrobić, których absolutnie nikt nie robi na polskim YouTubie, które wiem, że byłyby fajne, by wypaliły. No to zdradzaj. Po co, żeby inni zrobili? Ja zrobię. No właśnie, dlatego się nie zdradza. Nie, ale mam kilka pomysłów, co Może fajnie... razem. Może razem, co fajnie można byłoby zrealizować, ale w najbliższej przyszłości na pewno będę musiał się troszeczkę bardziej zastanowić, jak po prostu zacząć streamować. Bo ja do streamowania mam bardzo podejście, które jest ono stworzone chyba po prostu całą tą karierą YouTube'ową, że tworzyłem na zasadzie, że jeżeli mam temat, jeżeli mam, wiesz, vibe, jeżeli mam pasję do jakiegoś tematu, to jest bardzo łatwo mi podcisnąć, bo na samym początku mam wstępniak, sobie tak gadam, spędzam sobie czas z widzami, a oglądamy sobie jakieś różne rzeczy, później przechodzę właśnie na główny temat, czyli był jakiś Among Us, były jakieś inne gry, w których czułem niesamowity drive i po prostu leciałem jak strzała, bez żadnego problemu i fajnie to wtedy szło. Ja mam problem w momencie, kiedy jest posłucha, kiedy za bardzo nie wiem, co zrobić i właśnie muszę się nauczyć, żeby przetrwać ten moment, żeby nie chować głowy w piasek i na przykład nie robić sobie przerw, tylko pomimo to starać się znaleźć jakieś nowe rzeczy i starać się coś wymyślić na nowo. I też rzeczywiście teraz będę musiał trochę poeksperymentować, popróbować. Ja sobie analizowałem całą moją historię, co nie całą moją karierę i to łatwo jest powiedzieć i teraz zauważyć, że on się kończy i on umiera, ale w sumie to... Jak tak patrzyłem, najdłuższa moja przerwa, gdzie nic nie tworzyłem i nic nie robiłem i ostatecznie wróciłem, to chyba było 9 czy 8 miesięcy, zatem jak teraz są 2 miesiące, to jest poniżej średniej i średnia wynosi 4,5 miesiąca.
0: To, to powiem ci, że to dobrze, no bo uspokoją końcu... się. Jest prawie regularny mandzio. Prawie regularny. Prawie regularny no, nie, nie, 8, nie, ale 100... nie było
1: regularny. Nigdy nie byłem tak regularny, jak jestem teraz, a się śmieją, że jest byłeś... regularny.
0: Nigdy nie byłeś tak regularny, jak Tomasz Działowy, który właśnie wyjał 2 miliony subskrypcji dzięki naszym no, pomocy. Dokładnie,
1: dokładnie. I którego właśnie firma produkuje 14 właśnie produkcję w tego dnia, a rekwer, który podbija kartę o 23. A nie, 50... nie możemy tak bardzo... Ga... Nie możemy tak no. robić. Koniec.
0: Do... Dość. Kwa. No dobra, przepraszam.
1: Rekwer wychodzi z widmo o 22, nie o 23. Muszę się przyznać, że tak samo
0: jak ty potrzebowałem tej przerwy, mam wrażenie, że jakby gdzieś tam w tym wyścigu szczurów, w ciągu wrzucaniu filmów ciężko odnaleźć kreatywność. No i też pomagają jakieś wyjazdy, są wakacje, no też nie chce mi się siedzieć w tej piwnicy cały rok i trochę cię
1: rozumiem. Jak robisz już to tak długo, to przestajesz pamiętać, że hej, ja to robię dlatego, że to mi sprawia frajdę, to jest moja zajawka i się zajebiście przy tym bawię, tylko zaczynasz myśleć o tym. Muszę zrobić film? Musi on dobrze pójść, jak źle pójdzie, to jest moja wina. No, co nie, że totalnie tak się... Zamiast z... podchodzić do tego pozytywnie, fajnie, na luzie, to są tylko filmiki w internecie, fajnie, że z tego zarabiam, zaczynasz do tego podchodzić tak super na poważnie i tak super sobie wjeżdżać na psychę i wtedy zazwyczaj jest źle.
0: No, potem się zaczyna bardziej odpowiedzialność, niż tak naprawdę zabawa tym formatem. Ja miałem dokładnie to samo z tym. Mogę się przed wami teraz przyznać, że no tak do 15, 16 odcinka, 17, bo wiem się naprawdę świetnie... E... No potem było już tylko... Który to był odcinek? To było Mixer, Freeze... Gola, Linkiewicz, tam już później było coraz, coraz słabiej się, bo wiem, jakby to już się zaczynała robić praca, bo już były wyzwania wizerunkowe, ktoś chce przyjść, czy kogoś zaprosić, czy kogoś nie zaprosić, czy e, poprawiamy czy to będzie uznane jako poprawa wizerunku danej osoby, jak nie wypaść na chorągiewę, jakby wbrew pozorom... No
1: generalnie jest problem w ogóle z prowadzeniem podcastu offline, jest taki, że czasem gość może ci powiedzieć na zasadzie ty, masz to wyciąć, bo jak nie to... właśnie, bo jak nie to co? Bo jak nie, to pójdę do wszystkich i powiem, żeby nie przychodzili. Bo jak nie, to ci zdejmę film za prawa autorskie. No, bo jak nie, to się będziemy napierdzielać na WMMA. No właśnie, <laughs> ja nie jestem...
0: Tak szczerze, no nawet ja czysto sam prywatnie nie jestem w stanie wywołać takiej presji na kimś, że ej, mordę, ja to wrzucam. Chodzi, że ty jesteś na tej kamerze. No bo tak naprawdę ta osoba może zrobić z tym wszystko. Wiadomo, że nie osądzałbym raczej youtuberów o to, że zrobi im pozew sądowy. Jak, jakbym mógłbym to... Wrzu- mógłbym wrzucić taki film z totalnej czapy. No ale też... Czy psucie w w sobie aż tak relacji jest czymś, co ja bym chciał zrobić? Nie wiem. Nie ja wiem to, czy ale tak wie bardzo co? chciałbym iść na wojnę z kimś, żeby nagrywać go i potem Ale ja Macku... z
1: perspektywy czasu ja widzę, że to jest to jest duży błąd. To jest bardzo duży błąd, że niestety, jeżeli podchodzisz do... Popatrz, co? ja ci powiem tak, popatrz na topkę i kto się dobrze trzyma i sobie zadaj pytanie, czy oni w momencie, kiedy by na przykład dost- mieli taką sytuację, czy byliby kochani, empatyczni, odpuściliby i e, właśnie przez to dostaliby, e, zgodziliby się na miano chor- Chorągiewy, czy powiedzieliby, co ty tam pierdzielisz, Jezu, gościu, come on, no zg- zgodziłeś się na ten format, przyszedłeś tutaj, no poniś konsekwencje tego, że przyszedłeś, no, no. real Rilkas, no prawdziwy, a nie kurde wycinany. Masz rację. Tylko, że to jest ciężkie, to jest trudne. To trzeba mieć dobrą, ch- dobry charakter do tego, albo dobre jajca do tego, albo dobrze udawać, że się ma takie jajca.
0: Ale z drugiej strony, jak gadasz z tymi ludźmi, też się z nimi lepiej zapoznajesz. Z reguły to dochodzi do tego, że jest jakiś grillek, jest jakiś browarek, jest cokolwiek. I wiesz, jak ktoś walnął taką naprawdę grubą gafę, a takie się zdarzały, że ktoś mówi, nie no mordo, to co ja wygaduję w tym wątku, to jest totalnie do wypierania, wypie- wycinamy to. Eee, no to wiesz, nawet z czystej, empa- z czysto empatycznej strony Myślę sobie, no dobra, ja też raz czy dwa powiedziałem coś głupiego na filmie i też bym chciał mieć możliwość tego usunięcia. Jakby swoje filmy też edytujesz. Swo- ze swoich filmów też wyczy- wycinasz nudne fragmenty, więc tak samo mam tak, że jeśli ktoś wypadł dużo gorzej, jakby w jakimś świetle, no to nie jestem weryfikatorem influencerów jednak nie czuję się na tyle. Ale w takich podcastach
1: ludzie zawsze będą tego oczekiwać. To prawda. To Jeżeli I chcesz, i ja się lu... tak mu nie dziwię. I wiesz co, I wydaje mi się, że jedyna opcja, żeby ludzie tego nie oczekiwali, jest robić podcast z YouTuberami, gdzie nie gadacie o YouTubie.
0: Ale to, to, to jest nierealne jakby No właśnie, no jest... właśnie,
1: no to jest nierealne, bo wtedy what's the point? No możesz wziąć kogoś ciekawego, a nie YouTubera. No dokładnie
0: tak. <laughs> możesz po prostu nagrywać stale z jednym YouTuberem i wtedy nie będziesz chorągiewą, bo jakby jesteś z nim
1: w sojuszu. Sojusz, sojuszu. W sojuszu. Aferkumy? Duet. Bierzesz sobie
0: ulfiego i bugiego, i ci nagrywać mocne odcinki. A to jest bardzo
1: mądra taktyka, wiesz? To jest, jest bardzo mądra taktyka. Jest boxer, który jest po prostu informatorem, który przekazuje informacje i sobie czasem prychnie pod nosem, i są jego kumple, którzy dają opinię. Tak. I czasem ale... Boxer ich wiesz? Kumpel jego mówi o, e, opinię, a Boxer, A my przechodzimy do kolejnej aferki. Boxer <laughs> jest
0: jakby takim. On to zrobił dobrze. Ja lubię to, że te nowe media, które powstają, one są takie nie do końca profesjonalne. Ja właśnie lubię te... to wszystko, co się tam dzieje, taki, że to nie jest takie czyste jak prawdziwa telewizja, ale zresztą powoli ją, ją po prostu udawać, nie?
1: No właśnie o to chodzi, żeby mokować to, wiesz, to jest jak e, cały, wiesz, przecież fenomen dokumentów. To tak. jest jak puszczanie nadmiernej ilości dymów. Ty, weź puszcz dymów.
0: Myślę, że schowamy się teraz za zasłoną dymną i skończymy Dobra. nasz piękny podcast. Czy masz jeszcze coś do powiedzenia, zanim znikniemy?
1: Bomber zaproś mnie do aferek. Zostniłem się, mordo.
0: Przyjedziesz specjalnie tam do środka.
1: No, przyjechałbym do Bombla. No to jeźdź
0: do Bąbla, bomber no cię jadę. zaprosi. Ja nawet już też raz wystąpiłem w aferkach. to.
1: No, no, to jesteś już tego, aferkowy jak Ale nie
0: byłem jako gość,
1: co no, więc...
0: No ale dobra, czas pokaże, może nam się uda. A po skończonym podcaście przypominam o szokującej ofercie abonamentowej, z którą wyskoczył Plusz. Jeśli chcecie wyposażyć się w internet oraz pakiet startowy z telefonem, to zapraszam Cię do opisu.